0: Zu neuen TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Vollgepackt mit Technikthemen starten wir auch in diese Woche hinein. Ihr habt sicherlich mitbekommen, Google hat sein großes Event abgehalten in dieser Woche und das wird natürlich auch Thema in dieser Sendung sein. Ich werde also ausführlich vorstellen, was Google dort alles präsentiert hat. Vor allen Dingen in Sachen Smartphone, aber was sie auch noch so abseits äh, vom Smartphone interessantes vorgestellt haben. Dann haben wir natürlich aber auch noch ein paar andere Themen, unter anderem täglich grüßt das Murmeltier ein neuer Skandal, beziehungsweise der Playgate, so würde ich ihn mal nennen, bei den neuen iPhones, das wollen wir uns genauer anschauen und natürlich auch der Wechsel von Schleswig-Holstein zu Linux oder zu Open-Source-Produkte, denn Schleswig-Holstein hat vor, Microsoft-Produkte rauszuwerfen. Dann schauen wir uns noch DNS-Mask an, das kaputt zu sein scheint und natürlich haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, Pfeife der Woche, diesmal mit Yahoo und einem Rückblick auf das Jahr 2013 und dem Mega-Hack dort und dann noch die Distro der Woche, das ist diesmal NixOS 1709 geworden. Fangen wir direkt mal erst an mit dem täglich Grüßt das Murmeltier, es gibt natürlich wie eigentlich bei jedem neuen iPhone jedes Jahr, was herauskommt, wieder mal ein Gate. Also ein kleines Skandalchen, das äh, in dem Fall dann entweder Probleme mit der Hardware oder Software beschreibt. Und aus meiner Sicht wäre ein nicht abschaltbares Bluetooth oder WLAN im Kontrollzentrum zwar ein größerer Patzer, äh, der Gate-reif gewesen wäre, aber nun ja, ist halt jetzt wahrscheinlich was anderes. Nun sind es auf Bla. Blasbare, hätte ich fast schon gesagt, aufblähbare Akkus, die eben auch gatewürdig sind und die so ein bisschen jetzt zum Gate beitragen. Zumindest war das in den News rund um der rund um die Welt quasi, bei den verschiedenen Newsportalen ist das da aufgepoppt. Zwei unterschiedliche Nutzer haben im Grunde genommen nur berichtet, dass äh, ja, sie aufgeplatzte iPhone 8 Plus Geräte bekommen haben. Einer hat das Gerät frisch ausgepackt, ein Japaner, der das ausgepackt hat und dann hat er sich schon gewundert, dass das so ein bisschen komisch aussah und dann sah er schon, dass das aufgebläht war und eben der vordere Teil vom hinteren Teil nicht mehr richtig zusammengepasst äh, haben, sondern aufgeplatzt war. Apple reagierte relativ vorbildlich und will die zwei Vorgänge nun sofort untersuchen. Mittlerweile ist jetzt sogar am Samstag jetzt, wo ich das Ganze aufnehme, noch ein dritter Fall in China bekannt geworden. Das heißt, es könnte eventuell dann doch ein produktionstechnischer Fehler sein, eventuell. Schwer zu sagen, bei drei Fällen kann das eigentlich immer passieren. Aber ich finde es schon relativ vorbildlich von Apple, dann bei nur zwei wirklich bekannten Fällen, wo dann auch Beweisfotos äh, ja, existieren, dann auch schon mal eine Untersuchung einzuleiten, vermutlich hat man wohl auch ein bisschen Angst das auszusitzen und fragt äh, sich dann jetzt schon mal ja, sollten wir da besser doch nicht Untersuchungen machen, dass nicht, dass wir dann so Folgen haben wie beim Samsung Note 7 und äh, dass eine totale Katastrophe im Grunde genommen wird. Ja, bei einer Kundin in Taiwan soll das Gerät ebenfalls das iPhone 8 Plus beim Aufladen plötzlich aufgepoppt sein und das weist ja dann eher darauf hin, dass das jetzt kein Transportschaden ist, wie vielleicht bei dem Japaner, sondern dass das jetzt hier in dem Fall tatsächlich ähm, auch vielleicht was mit dem Akku zu tun haben könnte oder der Verkabelung, aber wenn das sich aufbläht, also der Akku aufbläht, ist natürlich der Akku hin. Also deshalb muss man da genau schauen, wo das Problem denn liegt. Vielleicht hat da einer einfach mal kaputte Akkus eingebaut oder die alten äh, Akkus mit eingebaut und ja, auf jeden Fall, voran merkt man das Na, natürlich, dass der, wenn der Akku sich aufbläht, dann drückt er natürlich das obere Glas vom unteren Glas ab und dann hat man halt das Teil in zwei Hälften geteilt, im Grunde genommen. Beziehungsweise das Display hat sich vom Rest des Gehäuses samt der fast halben Oberseite dann gelöst. Ja, Grund, ein aufgeblähter Akku und dieser soll aber auch mit dem mitgelieferten Netzteil geladen worden sein und das macht natürlich die Sache dann noch interessanter und ein weiterer Hinweis darauf, dass eventuell nicht irgendwie das Netzteil vielleicht äh, Blödsinn gemacht hat, sondern dass vielleicht der Akku dann hin ist. Ja, in Japan, wie gesagt, hat ein Kunde bereits schon beim Auspacken dann eben ein Gerät bekommen, wo das Display samt der Oberschale sich gelöst hatte und darunter auch der Akku aufgebläht sein sollte. Man geht hier von einem Transportschaden aus, also dass das irgendwie zu sehr geruckelt und gerattert hat und so weiter und so fort. Trotzdem dürfte das eigentlich nicht der Fall sein. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass ähm, bei iPhones irgendwie ein Akkuproblem auftritt. Wir hatten bereits beim iPhone 6s, also dem Vorvorgänger, von Apple ein Akkuproblem, das hatte aber dann eher damit zu tun, dass es eben bei kälteren Umgebungstemperaturen dazu führte, dass der Akku quasi ausfiel bzw. sich sehr, sehr schnell entladen hatte, sodass das Gerät einfach ausging. Und äh, das hat natürlich bei einigen Leuten dann auch für Probleme gesorgt. Apple hat bisher in dieser Hinsicht relativ vorbildlich reagiert. Auch beim iPhone 6s haben sie allen Nutzern den Akku kostenlos ausgetauscht. Und so sollten die Probleme halt der Vergangenheit angehören. Aber es ist schon ja, bezeichnend dafür, deshalb habe ich diesen Artikel rausgepickt, um vielleicht mal so ein grundsätzliches Problem anzusprechen, dass wir in so einem Art, in einer Art Technologie-Rush sind. Also dieser Boom der nicht zu enden scheinenden Smartphones ist ja schon sehr, sehr, Bedenklich würde ich mal sagen, nicht nur was die Umwelt angeht, wenn wir jedes Jahr ein neues iPhone präsentiert bekommen und einige Leute dann das alte wegwerfen oder vielleicht verschenken, das wäre dann die umweltfreundlichere Variante, aber dann wegwerfen ist natürlich dann eine umweltbelastende Variante. Zum anderen ist natürlich dann die Frage, muss es jedes Jahr ein neues Smartphone sein? Muss der Hersteller jedes Jahr ein neues Smartphone rausgeben? Und ich habe irgendwie so den Verdacht, dass diese ganzen Herstellerfirmen, sei es Apple, Samsung, also die großen, aber auch etwas kleinere, Sony, was ja jetzt auch äh, verhältnismäßig große Firma ist, aber auch Huawei und so weiter und so fort, die ja vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit sehr gut durchgestartet sind und glaube ich mittlerweile sogar Nummer zwei sind, was so Smartphone-Verkäufe angeht, dass die natürlich sehr, sehr viele Smartphone-Modelle auf den Markt werfen in verschiedenen Preissegmenten und dass das jedes halbes Jahr fast erweitert wird bei einigen Smartphone-Herstellern oder zumindest einmal im Jahr quasi ein neues Modell rauskommt. Und da frage ich mich, muss das wirklich so sein? Haben wir ein Problem, dass die Smartphone-Hersteller in solchen finanziellen Engpässen stecken, dass sie uns jedes Jahr ein neues Smartphone verkaufen müssen, weil sie ansonsten bei den, mit den Alten kein richtiges Geld verdienen können? Oder ist das halt wirklich so eine ja, Konkurrenzgeschichte, äh, liegt einfach daran, dass wir so viele Smartphone-Hersteller haben, dass jeder mal einfach mal eines raushauen möchte im Jahr oder, oder übers Jahr hinaus gesehen? Und damit Aufmerksamkeit haben möchte, Leute sich das kaufen und dann muss natürlich ein anderer Konkurrent, ja, wir müssen den irgendwie schlagen, sie können nicht schlechter sein, wir müssen also auch noch ein Smartphone rausbringen. Und dieses Konkurrenzverhalten dafür sorgt, dass wir halt eben so viele Smartphones im Jahr bekommen von den verschiedenen Herstellern, dass das fast schon beängstigend ist. Ich merke es ja an mir selber, dass ich jetzt schon mittlerweile fast drei Smartphones mit mir rumschleppe, warum auch immer. Uh, na, ich habe drei SIM-Karten auch, vielleicht an, die ich benutze. Drei SIM-Karten, die ich benutze. Gibt mir eine, na, es gibt sogar mehr. Ah, egal. Aber äh, ich merke es auch dann an anderen Leuten, dass sie halt eben, einige, vor allen Dingen die Technikleute, mit denen ich ja eher verkehre, dass die dann doch äh, wirklich mehrere Smartphones äh, ihr eigen nennen und dann müssen ja immer auf dem neuesten Stand sein, so nach dem Motto. Und dann auch im Smartphone-Markt. Nur hat das so langsam so wirklich abenteuerliche Züge, nimmt das halt an, wenn dann halt jedes halbe Jahr oder jede paar Monate ein neues Smartphone rauskommt und man halt das alte dann wegwirft oder in, das im Schrank verschwindet. Oder wenn man wirklich mal einen Bock und Zeit hat, das vielleicht noch auf eBay vertickert. Aber das ist halt eben äh, ja so ein äh, seltsames Phänomen aus meiner Sicht, weil wenn ich mir überlege... Wann ich das letzte Mal einen richtigen neuen Computer gekauft habe, okay, das Pinebook jetzt mal ausgeschlossen, weil das ist, würde ich jetzt nicht sagen, ein richtiger Computer. Aber wann ich mal so einen richtigen Computer gekauft habe, dann ist das jetzt schon ein paar Jahre her, also vier oder fünf Jahre her, dass ich mir so einen richtigen Desktop-PC äh, zusammengebaut habe und äh, den benutzt habe, vielleicht sogar noch länger. Ja, Also das, äh, da wechsle ich nicht jedes Jahr einen neuen, äh, kaufe ich mir einen neuen PC oder sowas. Und da muss man natürlich sich die Frage stellen, macht das noch Sinn, sich jedes Jahr ein neues Smartphone zu holen? Und ist diese, äh, dieser Rush, dieser Technologie-Rush nicht vielleicht auch kontraproduktiv, weil die Hersteller so unter Druck geraten, dass sie halt zum Beispiel ähm, Qualitätsanstrengungen, die sie vorher vielleicht mal übernommen haben, jetzt nicht mehr so gewissenvoll machen oder so intensiv machen, wie sie es vorher gemacht haben, weil wir müssen es einfach unbedingt raushauen, weil jetzt der Hersteller XYZ hat das schon rausgehauen, wir müssen jetzt unbedingt das raushauen äh, und wir müssen mit denen preislich konkurrieren. Das geht ja schon fast so weit, dass einige Smartphone-Hersteller sagen, ja, hier ist unser Produkt, wir stellen euch aber den Preis vor, wenn der andere Smartphone-Hersteller sein Smartphone vorgestellt hat mit dem Preis und wir machen es dann 100 Euro billiger oder so. Äh, solche Geschichten gibt es ja auch. Ähm und da ist äh, die Frage, ob das nicht so qualitätsverlust wird. Also, was ist der Mehrgewinn von so einem neuen Smartphone? Jetzt ist das der heiße, der neue, heiße Scheiß ist natürlich jetzt richtig große Displays zu bauen, die dann irgendwie keinen Rand mehr haben, links und rechts und oben und unten, wo man sich manchmal fragt, ja, wie soll man das Teil dann noch anfassen? Wenn man das irgendwie anfasst, hat man irgendwie das Gefühl, dass man mit einem kleinen Finger oder sowas an diesem randlosen Display dann vielleicht noch eine Aktion ausführt oder mit dem Handballen oder was auch immer. Und die Handballenerkennung natürlich auf jedem Smartphone softwaretechnisch funktioniert und natürlich immer. 100% funktioniert, wo ich mich dann frage, was soll das Ganze? Natürlich macht es Sinn, ähm, große Displays in kleinere Geräte reinzupacken, weil äh, 6 Zoll Gerät, das will man nicht wirklich so ein Tablet ans Ohr halten, deshalb macht man da ein 5,5 Zoll Gerät, was gerade noch so von der Größe vielleicht geht bei einigen und packt dann dort ein 6 Zoll, fast 6 Zoll Display rein, das macht vielleicht noch Sinn, aber ansonsten, was gibt es so in Sachen Innovation bei den verschiedenen Geräten? Wenig, relativ wenig, muss man erschreckenderweise feststellen. Smartphone-Kameras werden immer besser. Das ist so auch wieder so ein Trend, der wohl nicht abzuebben scheint Und das werden wir gleich auch nochmal hören, wenn ich über die Google-Geschichte rede. Das ist auch so ein Trend, wo jeder dann versucht, jetzt irgendwie der Beste in Sachen Smartphone-Kameras zu sein und die einfach physikalisch schon eine Grenze erreicht haben, weil eben diese kleinen Chips dort drin einfach physikalisch nicht mehr, äh, mehr liefern können. Aber dann die Hersteller sagen, okay, dann müssen wir softwaretechnisch da irgendwie aufrüsten und müssen oder wir bauen zwei Sensoren rein, um dann per Software irgendwie was ausrechnen zu können und das Bild besser zu machen. Ja, das ist ähm, für den einen vielleicht spannend, für den anderen ist das eher so, hm, man ist äh, dabei, sich jetzt virtuelle Neuerungen und äh, irgendwie aus den Haaren herbeizuziehende Verbesserungen her ähm, herbei irgendwie zu wünschen, die dann äh, Smartphones besser, schneller, größer, härter weitermachen sollen. Ich will mal behaupten, wer jetzt mit einem Snapdragon 810, na vielleicht nicht 810, ja 810 glaube ich, so in der Preisklasse unterwegs ist, wird jetzt kein langsames Smartphone haben oder Probleme bekommen bei dem einen oder anderen Spiel, sondern es wird genauso schnell laufen und das ist halt jetzt so ein Gerät, was jetzt auch schon zwei, drei Jahre alt ist, vielleicht sogar noch länger alt ist und ähm, das wäre halt eben auch noch äh, ertragbar, damit rumzulaufen. Aber die meisten Leute wollen halt eben das Allerneueste. Die müssen halt irgendwie das Neueste haben, auch wenn es technisch gesehen ein minimaler Fortschritt nur ist zu dem, was wir vorher hatten. Aber ja, so entwickelt sich halt die Technikwelt. Mich würde mal interessieren, was ihr zu der ganzen Geschichte meint. Einfach mal in den Kommentaren reinposten. Was haltet ihr davon, dass jedes Jahr ein neues iPhone beispielsweise rauskommt oder halt ein neues Smartphone rauskommt und dass es so viele Modelle auch von den verschiedenen Herstellern gibt, sodass dann teilweise einige Hersteller, Huawei ist das Beste, die haben ja auch noch die Marke Honor, die wo sich gegenseitig irgendwie Konkurrenz im Mittelsegment machen, weil dann irgendwie drei, vier Modelle irgendwie auf dem Markt sind, äh, muss das alles sein? Ist das nicht alles irgendwie Verschwendung? Lohnt sich das überhaupt? Ist das technologisch sinnvoll? Nun ja, äh, würde mich mal interessieren, was ihr zu der ganzen Geschichte ähm, meint. Einfach mal in den Kommentaren posten. So, ähm, wir werden uns mal mit einem Thema beschäftigen, was uns ja auch etwas schon länger beschäftigt hat. Wir hatten ja das linux projekt und nachdem München mehr oder weniger dann doch die Entscheidung getroffen hat, gegen freie Software und Linux will nun Schleswig-Holstein das genaue Gegenteil machen, nämlich sie schmeißen quasi Microsoft-Produkte raus. So hat die Landesregierung nun beschlossen, Closed-Source-Lösungen weitestgehend abzuschaffen und durch freie Software bzw. Open-Source-Lösungen zu ersetzen. Und das hat natürlich richtig große Konsequenzen, weil das eben der de facto Rausschmiss von Microsoft-Produkten sind, da sie halt eben Closed-Source sind und ähm, die eben eingesetzt worden sind oder immer noch eingesetzt werden in Schleswig-Holstein. Die Regierung hat dazu im Übrigen auch im Koalitionsvertrag für Schleswig-Holstein sich dazu verpflichtet, dieses auch umzusetzen. Die digitale Autonomität, das ist, glaube ich, ein neuer Kampfbegriff oder könnte ein neuer politischer Kampfbegriff werden, ist hier eines der Hauptgründe, weswegen man diesen Schritt gehen will. Digitale Autonomität, muss man das erklären, das heißt im Grunde genommen autonom, kennt man ja eventuell, also eigenständig quasi unabhängig von anderen arbeiten können und digitale Autonomität wäre halt eben eigenständig im Digitalen äh, arbeiten zu können. Und warum ist das so wichtig? Ja, wir haben eine quasi Abhängigkeit jetzt aktuell in Schleswig-Holstein von einer US-amerikanischen Firma, nämlich Microsoft und deren Gutdünken ist man quasi ausgesetzt. Also wenn Microsoft sagt, hier für euer Betriebssystem geben wir keine Updates mehr, dann muss man halt ein neues kaufen oder neues lizenzieren. Und solche Geschichten hat man halt. Das andere Problem ist natürlich dann, und das gehört auch zur digitalen Autonomität daher, ist das Thema Sicherheit. Wie sicher oder wie können wir sicherstellen, dass die Daten, die wir jetzt von unseren Bürgern sammeln, nicht auf den Servern in den USA liegen, die dann unter anderen, äh, anderen Rechtsgrundlagen äh, dort gelagert werden, sodass beispielsweise die NSA, die NSA immer Zugriff auf diese Daten haben kann. Also wir geben die Daten quasi einer amerikanischen Firma, wo wir wissen, dass der Geheimdienst der amerikanische darauf Zugriff hat, und in dem Wissen dürften wir das eigentlich nicht machen. Und aus diesem Grund ist, glaube ich, gibt es, glaube ich, auch eine Sperrklausel, dass man ähm, die personenbezogenen Daten von beispielsweise solchen Ämtern oder sowas auf amerikanischen Cloud-Servern draufpackt. Auf deutschen Servern kann man es ruhig packen, aber dann besteht natürlich immer noch die Gefahr, die potenzielle Gefahr, ja, ein, nee, eigentlich die richtig konkrete Gefahr. Äh, mindestens nach Edward Snowden müssten wir eigentlich das Ganze eigentlich auch ja, als Fakt ansehen dass es eben in diesen US-amerikanischen Produkten Hintertüren gibt, auf der einen oder andere Art, kann halt eben der Geheimdienst dann auch auf die Daten zugreifen, egal wo der Server dann draufsteht, wenn er eben unter dieser Software läuft. Und das macht natürlich dann die digitale Autonomität aus, dass man halt eben, autonom arbeiten kann, dass man halt eben auch in Sachen Sicherheit sagen kann, okay, dieser Server liegt hier, und hier wir haben die Software, wir können reingucken, was der Server macht, wir können Sicherheitslücken eventuell patchen, auch wenn der Hersteller jetzt irgendwo anders sitzt und das nicht machen kann, wir können einfach eine Firma hier in unserer Region einfach beauftragen, dann für Sicherheit zu sorgen, weil sie eben den Quellcode komplett einsehen können, haben sie die Möglichkeit, das auch durchaus zu machen. Ja, und das ist einer der Hauptgründe, weshalb man jetzt diesen Schritt wohl gehen möchte, Ausschreibungen soll es dann so vornehmlich auch freie Software, mit freiem Softwarebezug geben. Das heißt, man kann, und das habe ich ja bereits schon mehrmals gesagt, das ist auch keine Diskriminierung jetzt in einer Form, sondern das ist einfach eine, wenn man eine Ausschreibung macht, kann man natürlich Anforderungen stellen an die Ausschreibung. Und in dem Fall ist eben die Anforderung, wir wollen den kompletten Quellcode haben. Wir wollen Zugriff auf den kompletten Quellcode haben des Programmes, was in unserer IT-Infrastruktur aufgenommen wird. Und das macht es de facto dann eben vornehmlich, dass es eben freie Software dann in den Einsatz kommt, ähm, äh, dort in den Einsatz kommt. Oder man kann einfach sagen, wir nehmen vornehmlich, wir wollen freie Software aufnehmen. Wir wollen, dass, wenn wir das Produkt hier bei uns einsetzen wollen, dass es freie Software ist. Das heißt, dass wir es verbessern können, dass wir die Verbesserungen weitergeben können, dass wir die Verbesserungen an andere Städte, beispielsweise, an andere Staaten einfach weitergeben können. Und das macht dann natürlich an andere Bundesländer, so glaube ich, würde das besser heißen weitergeben können. Das macht hier dann eben besonders viel Sinn. Schleswig-Holstein ist jetzt ähm, nicht München. <lacht> München ist eine Stadt. Schleswig-Holstein ist ein ganzes Bundesland. Das ist also ein bisschen was größer von der Verwaltungsstruktur her. Das heißt, da braucht es natürlich ein bisschen was länger auch, wo, wobei wir uns natürlich denken können, in München hat es auch ziemlich lange gedauert, aber die hatten einfach eine katastrophale IT-Infrastruktur vorher schon. Deshalb äh, hat das so lange gedauert. Aber in Schleswig-Holstein möchte man jetzt hier äh, langfristig das Ziel setzen die vollständige Ablösung von proprietärer Software. Aber die ganze Geschichte dauert noch ein bisschen was. Das wird also noch ein paar Jährchen dauern. Das wird also Schritt für Schritt erfolgen. Macht ja auch Sinn. Man will ja nichts komplett kaputt machen und die Arbeit komplett irgendwie ja unmöglich machen. Das Interessante an der Geschichte ist, und deshalb habe ich an freie Software und auch an andere Bundesländer gedacht, ist, dass der landesweite Dienstleister Dataport für die Beschaffung von diesen freien Lösungen dann zuständig sein soll. Und das ist eben ein Dienstleiter, der, äh, Dienstleister, der ähm, deshalb auch landesweit eben für verschiedene Bundesländer zuständig ist und sogar auch für den Bund zuständig ist. Und da besteht halt die große Chance, wenn Dataport da einmal eine Lösung zusammentrichtert, dass das andere Bundesländer ganz einfach übernehmen können und vielleicht sogar der Bund dann komplett übernehmen können. Also, wir müssen mal schauen, was draus wird. Aber wenn Dataport dann auch eben für andere Bundesländer zuständig ist, ist, kann es durchaus eine interessante Lösung sein, die sich langsam wie ein Flickenteppich ausbreiten könnte. So, kommen wir mal zum äh, letzten Thema, bevor wir zu den Google-Themen kommen. Äh, DNS-Mask ist kaputt. Sieben superkritische Sicherheitslücken in der beliebten freien Software für DNS-Server DNS-Mask sorgen für Aufregung weil sie eben äh, das beliebige Ausführen von Code auf dem Server erlauben und gerade wenn der Server eben auch noch für andere Aufgaben zuständig ist, nicht nur für DNS, also DNS den, äh, Domain Name Service, also quasi das Telefonbuch des Internets. Ich tippe Google ein und dann muss natürlich dann die IP-Adresse, äh, das muss übersetzt werden und dafür ist DNS zuständig. Die, die machen halt, die haben dieses Telefonbuch drin, quasi. Du tippst Google ein und kriegst eine IP-Adresse. Du tippst Deckview Podcast ein oder linuxpodcast.de ein und dann muss natürlich das in eine IP-Adresse um umgesetzt werden und das macht der DNS-Server. Der hat dieses Telefonbuch, der sieht, okay, linux-podcast.de hat die IP-Adresse 19 was weiß ich, 1, 190, 210, 30, 40, ich habe keine Ahnung, müsste ich selber nochmal schauen. Ich habe keine Ahnung. einfach mal eine IP-Adresse. Auf jeden Fall so funktioniert das, so telefonbuchmäßig funktioniert das. Und dieser DNS-Server, der beliebte DNS-Mask, wird bei vielen Systemen verwendet, hat eben jetzt diese Schwachstelle. Und das ist natürlich ein Problem bei Servern, vor allen Dingen, die dann noch andere Sachen machen, die nicht nur DNS machen. Aber das DNS selber ist ja schon ja, ein Problem selber, wenn man halt eben beliebigen Code ausführen kann oder den DNS-Server dann umleiten kann und sagen kann, da will einer auf google.de. Ich mache mal eine sehr, sehr ähnliche Google-Webseite, die genauso aussieht wie google aber die irgendwie Leute betrügen möchte und leitet das dann um. Dann hat man natürlich ein riesengroßes Problem geschaffen und das ist, sollte dem einen oder anderen schon klar, Das also ist ein Angriffsvektor, es gibt viele, viele weitere Angriffsvektoren, wenn man einmal einen Server übernommen hat oder Rootrechte auf dem Server hat. Ja, Version 278 behebt die Lücke und wird von vielen Distros entweder direkt oder in backporteter Form ausgeliefert. Ich glaube, Debian hat das zum Beispiel in gebackporteter Form, also für, für ältere Debian-Versionen vor allen Dingen oder Debian Stable bereits schon aufgenommen. Standardmäßig wird DNS-Mask auch bei Ubuntu oder Android angesetzt, aber auch diverse IoT-Geräte setzen das ein, weswegen die Lücke also potenziell sehr, 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 sehr viele Geräte betreffen kann, also Milliarden von Geräten betreffen kann weltweit. Also sehr schnell updaten angesagt und falls ihr ein IoT-Gerät habt, wo ihr nicht sicher seid, ob das irgendwie DNS-Mask hat, ja, man kann nicht immer sagen, schaut im Handbuch nach oder was so an freier Software verwendet wird. Das ist leider nicht immer vollständig, stimmt auch nicht immer alles. Ähm, da fragt einfach mal Hersteller. Schreibt den Hersteller an, egal wo ihr jetzt sitzt und hofft, dass ihr eine Antwort bekommt. Ansonsten lasst das Gerät ausgeschaltet. So einfach ist die ganze Geschichte. Ansonsten werden wir einen riesengroßen Skandal haben, wenn das nicht ordentlich gepatcht wird in den äh, nächsten äh, Monaten von den verschiedenen Herstellern und von natürlich äh, den Leuten, die die Systeme betreiben, weil ansonsten haben wir ein riesengroßes Problem mit eben dann auf einmal gekaperten IoT-Geräten auf der ganzen Welt. Nun ja, das dazu, kommen wir jetzt zum großen Google-Event. Google hat dort vor allen Dingen natürlich die zwei großen Smartphones vorgestellt, das Pixel 2 und die größere Variante Pixel 2 XL. Pixel 2 kommt mit dem 5 Zoll Full HD OLED Display daher, AMOLED Display daher, das äh, bietet dann ähm, eine Full HD Auflösung, deutliche Displayränder oben und unten, fast so wie die Sony Geräte, liegt äh, vor allen Dingen darin, dass dort zwei Lautsprecher verbaut sind. Das größere Modell, das XL Modell kommt mit fast 6 Zoll daher, 5,99 Zoll um genau zu sein und eine Auflösung von 2880x1440, also gemeinhin, glaube ich, 1440p bezeichnet, glaube ich zumindest. Also deutlich äh, dünnere Displayränder auch, vor allen Dingen oben und unten ist da fast kein Displayrand, ähnlich einem LG G6, sollte auch nicht verwunderlich sein. Denn dieses äh, Modell ist glaube ich von LG gefertigt, wenn ich nicht, mich nicht komplett irre. Also Huawei und LG haben da eine Fertigung gemacht für die äh, Produkte und eins von beiden ist halt von LG, das andere von äh, Huawei gefertigt worden. Und Google hat es quasi in Auftrag gegeben. Ja... Ähm das 6 Zoll klingt jetzt viel, aber wie bereits schon vorher erwähnt, ist das Ganze, steckt halt in einem typischen 5,5 Zoll Gehäuse, also ein richtig großes Display hat man da geschafft unterzubringen. Das Seitenverhältnis ist mit 2 zu 1 ähm, oder, ich, ich glaube es ist 2 zu 1 oder 18 zu 9, also auf jeden Fall ein seltsames Seitenverhältnis, soll aber zum Beispiel YouTube äh, speziell, die Videos dann oder bei YouTube sollen die Videos dann, damit sie keine Ränder erhalten, links und rechts dann halt speziell gestretched werden, also speziell vergrößert werden, damit halt eben das Ganze im Vollbild auch angezeigt werden kann. Es ist ebenfalls eine OLED-Technologie, allerdings nicht AMOLED, sondern da reden wir jetzt von einem P-OLED, das soll ein bisschen was besser sein. Und das soll mehr stromsparend sein. Also OLED ist jetzt da auch angekommen. Das bedeutet aber auch, wenn wir OLED haben, dass wir eine Always-On-Technologie auch benutzen können. Und das macht jetzt hier Google in dem Fall auch für die Pixel-Geräte. Es gibt ein Always-On-Display, dass man, dass einem dann zumindest immer die Uhrzeit und das Datum anzeigt. Benachrichtigungen sollen dort auch erscheinen in Form von kleinen Symbolen, die einem sagen sollen, okay, du hast jetzt hier so und so viele Twitter-Nachrichten oder so und so viele Facebook-Nachrichten. Nur in der Hosentasche soll sich dieses Always-On-Display dann ausschalten, das heißt wahrscheinlich mit dem Annäherungssensor gesteuert. Äh, beide bieten Stereo-Lautsprecher, hatte ich ja bereits erwähnt bei dem Pixel äh, 2. Und das XL-Modell hat auch Stereo-Lautsprecher vorne und die sollen dann für sehr guten Musikgenuss sorgen. Zudem sollen die Musikstücke auch offline erkannt werden, was ziemlich interessant ist. Das heißt, man hat mithilfe des äh, Google Assistants die Möglichkeit, Musikstücke, die in der Umgebung irgendwie abgespielt werden, dann automatisch zu erkennen und die werden dort auf dem Always-On-Display zum Beispiel auch schon angezeigt, was gerade im Hintergrund vielleicht im Radio läuft. Das funktioniert, indem Google eine kompakte Datenbank mit den, äh, auf dem Smartphone ablegt mit den Top-100-Hits oder Top-1000-Hits oder was des Landes und die werden dort irgendwie abgelegt und äh, dann funktioniert das Ganze offline, dann äh, die Erkennung. Das heißt, das muss nicht immer ständig mit dem Internet verbunden sein. Es soll aber auch eine Möglichkeit geben, dieses Feature komplett abzuschalten für die Leute, die es nicht haben wollen. Ja, ähm, aber es gehört im Umkehrschluss auch, dass eben das Pixel 2 quasi immer lauscht auf äh, einem Mikrofon. Und äh, dann auf dem gesperrten Display anzeigen kann, was gerade für Musik läuft. Und da ist natürlich die Frage, will man das? Und hat man da vielleicht nicht Bedenken, dass das Mikrofon andauernd eingeschaltet ist? Äh, benutzt das nicht eventuell mehr Akku, wenn das Mikrofon die ganze Zeit eingeschaltet ist? Das ist vielleicht das eine. Das andere, macht es vielleicht auch irgendwie sicherheitstechnisch Sinn, dass man weiß, okay, das Mikrofon läuft nicht die ganze Zeit? Nun ja, muss jeder selber für sich entscheiden. Beide Smartphones kommen mit dem gleichen Snapdragon 835 Prozessor daher, 4 GB Arbeitsspeicher und einen 64 GB bzw. 128 GB internen Speicher. Es gibt also jeweils zwei Modelle vom Pixel 2 und zwei Modelle vom Pixel 2 XL, die eben mit 64 GB internen Speicher daherkommen oder 128 GB internen Speicher. Eine 12-Megapixel-Kamera mit optischer Bildstabilisierung und Dual-LED und einer Blende von f1.8, die noch mehr Licht reinlassen soll, befindet sich auf der Rückseite. Zudem gibt es jetzt nun auch einen Laser-Autofokus, der zusammen mit dem Dual-Pixel-Phasen-Autofokus zusammenarbeiten soll und dann für sehr gute Porträtaufnahmen sorgen soll, mit eben auch unscharfem Hintergrund und das eben auch nur mit einem Kamerasensor. Und das Ganze wird dann per Software gelöst. Es ist aber jetzt nicht so, wie man das vielleicht von einigen billigen China-Phones kennt, die das auch versuchen zu machen, und dann im Grunde genommen einfach so in der Mitte einfach einen Kreis machen und den Rest dann blurry. Das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich die Dual-Pixel-Technologie, die verwendet wird, um die tiefen Informationen im Zusammenhang mit dem Laser-Autofokus besser zu erfassen und dann halt eben diese, diese Simulation durchzuführen. Es gibt eine 8 Megapixel-Frontkamera, die ebenfalls diesen Porträtmodus unterstützen soll. Für die Kameras kommt auch Google Lens, was so eine Art ja, Autoerkennung für Gegenstände bietet. Man kannte das ja von den Amazon Phone. Das hatte also viele Kameras, aber das hatte vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dass man da einfach mal auf irgendein Produkt was draufhalten konnte. Und das hat automatisch erkannt, was das jetzt ist und dann so ein Angebot gemacht. Und das soll jetzt mit Google Lens ebenfalls funktionieren. Da kann man so eine CD vorhalten oder was weiß ich, ein großes LP-Album. Und das erkennt einem sofort, was das ist und zeigt einem eventuell Downloads an, und äh, wo man es äh, sich kaufen kann und solche Geschichten halt. Oder auch so Sachen wie zum Beispiel Visitenkarten, die dann als Kontakt direkt eingebunden werden können. Also ich habe eine Visitenkarte, lege die auf den Tisch, mache eben mein Google Lens an und dann erkennt es die Visitenkarte und will halt den, liest die Kontaktdaten aus und will das halt eben als Kontakt mit in meine Kontaktdatenbank übernehmen. Ansonsten gibt es das übliche WLAN AWG NAC, USB-C ist mit dabei, aber es gibt keinen 3,5mm Headset-Anschluss mehr. Uh, da werden sich einige am Kopf kratzen und sagen, hey, was soll denn das? Es liegt zwar ein Adapter bei, aber äh, erinnern wir uns, das Google Pixel, als es rauskam von einem Jahr, ich glaube es ist ein Jahr her, ein bisschen was mehr vielleicht hat man extra beworben damit, dass man ja natürlich das 3, mm, äh, den 3,5mm-Anschluss nicht abgeschafft hat. Und jetzt kommt das Pixel, Pixel 2 raus und ja, ist weg. <lacht> jetzt ist der 3,5mm-Anschluss weg und man muss halt in USB-C-Adapter verwenden. Google ähm, behauptet zwar, ja, wir, mussten das, wir haben das weggemacht, weil wir besseren Klang von den Stereo-Lautsprechern haben wollten. Äh, ja, Google... Kommt dann, wenn ihr sagt, dann sagt ihr einfach, ja, wir haben keinen Bock mehr, diese 10 Cent noch für 3,5 Meter Anschluss auszugeben oder so. Oder wir haben ja jetzt diese neuen diese neuen bluetooth Headsets, wir brauchen das gar nicht mehr. Also wir hätten einen auf Apple machen können, aber dann mit der Ausrede rauszukommen, ja, wir hatten keinen Platz mehr, ist natürlich äh, grober, grober Unsinn. So, 2700 mAh Akku soll dafür sorgen, dass im normalen Pixel 2 das Licht nicht allzu schnell ausgeht, sondern dass es relativ lange durchhalten soll und ein 3520 mAh Akku steckt sogar im Pixel 2 XL. Klar, ist ein größeres Display da, muss auch ein größerer Akku da sein, also sollte mindestens einen Tag halten, wenn nicht sogar ein bisschen was mehr. In Deutschland wird es dann wieder Nano-SIM-Einschübe geben für die beiden Pixel-Geräte. Es gab Gerüchte, dass da eventuell E-SIM reinkommen soll, aber ich habe jetzt von dem e sim getönse nichts mehr gehört, sondern es sieht halt so aus, zumindest für Deutschland, dass es da Nano-SIM-Einschübe geben wird. Wie das im Rest der Welt aussehen wird, werden wir dann sehen, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, da jetzt Unterschiede zu machen. Deshalb wird es wahrscheinlich weiter Nano-SIM-Einschübe geben. Ähm, also einen Nano-SIM-Anschluss für ein Smartphone, nicht Dual-Gedönse. Außer man macht für verschiedene, Welt, für verschiedene Teile der Welt dann vielleicht noch eine Dual-SIM-Variante. Android 801 Oreo kommt mit einigen Anpassungen auf den Geräten zum Einsatz. Prominent sieht man als größte Änderung, dass man zum Beispiel die Suchmaske von ganz oben auf dem Homescreen auf unterhalb der App-Leiste geschoben hat. Das soll natürlich dann viel einfacher sein, das dann zu erreichen. Gerade bei dem 6 Zoll Gerät ist man da vielleicht nicht immer ganz schnell weit oben. Und zieht man den App-Drawer auf, wandert diese Suchmaske dann auch nach oben. Wo ich mir jetzt die Frage stelle, äh, das klingt, das ist vielleicht ein netter Effekt, aber äh, <lacht> das macht irgendwie keinen Sinn, wenn man eben es einfacher haben möchte, suchen zu können, dann sollte es doch weiterhin unten bleiben, damit man da auch nach Apps suchen kann, oder? Nun ja, äh, irgendeiner wird das mir schon irgendwann mal den Sinn dafür erklären. Standardmäßig wird nun oben auf dem Bildschirm immer der nächste Termin angezeigt, sowie der aktuelle Wetterbericht. Das hat man alles lustigerweise in einer kleinen Zeile hingebogen, äh, oder zu, standardmäßig ist es eine kleine Zeile und äh, ja, das sieht doch relativ ordentlich aus. Ich hatte, ich glaube, es gab vorher auch schon Widgets, die sowas ähnliches gemacht haben. Jetzt halt eben so ein Google Widget, das standardmäßig eben auch den aktuellen Wetterbericht und die nächsten Termine anzeigen kann. Google Assistant ist natürlich auch wieder mit an Bord und lässt sich mit einem mit einer neuen Geste starten, nämlich dem Zusammendrücken des Smartphones. Das kennen wir auch schon von der Technologie, die HTC beim äh, U11 verwendet hat. Und ähm, dabei fällt mir jetzt gerade auf, ich habe gerade von Huawei und LG geredet, ist natürlich kompletter Blödsinn. Es müsste HTC und LG sein, nicht Huawei. Weil HTC natürlich diejenigen waren mit diesem Squeeze, mit der Squeeze-Funktion für das HTC U11 oder U11, was eben jetzt auch in den beiden Smartphones ähm, zur Verfügung steht und was einem erlaubt, dann eben den Google Assistant aufzurufen. Also wenn ich da jetzt Blödsinn geredet habe mit HTC und LG und so, also LG war auf jeden Fall einer der Hersteller von den Smartphones. Ich könnte natürlich den Kommentarbereich reinposten, wenn ich da wieder Blödsinn erzählt habe. Ist mir im Grunde genommen auch wurscht, wer da jetzt im Grunde genommen die Software, die Hardware liefert für. Äh, Hauptsache sie funktioniert gut. Das mal dazu. Ähm, kommen wir mal zu den Preisen, weil die sind schon recht happig. Gerade für Deutschland, für deutsche Verhältnisse zahlen wir ja doch einiges drauf. Es geht nämlich erst ab 800 Euro los für das normale Pixel 2 Modell und das XL Modell. Da geht es ab 940 Euro los und das eben für die 64 GB Version. Das ist schon recht happig. Und wenn wir dann die 128 GB Version haben wollen, kostet es 910 Euro bzw. 1050 Euro. Was soll ich dazu sagen? Viel zu teuer aus meiner Sicht. Für das, was eben Google dort bietet, ist ist viel zu teuer. Natürlich ist jetzt wieder die Kamera das große Highlight und das ist die beste Kamera ever. Natürlich Da gibt es natürlich auch hier äh, Diaper Review, wie heißt die? Deep Review. <lacht> Oder äh, äh, wie heißt diese andere? DXO Mark, weiß auch nicht. also Die haben ja auch manchmal so komische, jetzt haben sie die, ihr, ihr Punktesystem wieder geändert und nun ja. Äh, es ist auf jeden Fall ein Benchmark, worum, womit man sich halt eben dann äh, auszeichnen kann und da zeichnen sich halt eben äh, die Pixel 2-Geräte auch irgendwie aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ultra schlecht sind, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass das wirklich richtig gute Kameras sind. Vielleicht nicht durch die Kamerasensoren, aber das Bild, was am Ende rauskommt, das ist richtig gut, weil halt eben so viel Software da für die Optimierung sorgt, dass das Bild dann halt äh, gut aussieht. Sogar vielleicht teilweise besser dass, als das, was ich aus meiner Digitalkamera raushole wenn ich JPEGs mache. Außer also ich habe eine Fuji, da sind die JPEGs ja sowieso immer Sahne. Nun, das dazu... Das Pixel 2 wird schon im Oktober, genau genommen am, 17, ähm, nee, am 19. Oktober verkauft. Und das Pixel 2 XL, da muss man bis Mitte November sich äh, noch gedulden. Man kann jetzt zwar vorbestellen, aber man kriegt dann erst Mitte November das Gerät geliefert. Kostenlos gibt es dazu zum Marktstart Googles Home Mini Sprachassistent für zu Hause. Das ist quasi so der Echo Dot von Google, könnte man sagen. Das äh, Design mit der gewöhnungsbedürftigen zwei Farben hat man übrigens bei den Pixelgeräten auch weiterhin äh, eingehalten, das heißt die eine glänzende obere äh, Seite und die weitere untere Seite, die matt ist auf der Rückseite, da hat sich also nicht viel geändert, das ist immer noch hässlich wie die Nacht aus meiner Sicht, wenn ihr mich fragt und äh, man hat zumindest eine Designsprache, die einem sofort äh, erkennen lässt, okay, das ist jetzt hier ein Pixelgerät. Bleiben wir mal bei der Google-Geschichte und kommen wir mal zu einer Geschichte, die mich schon ein bisschen was an Star Trek erinnert hat. Google will quasi ein, eine Art Universaltranslator mit den Pixel Buds erschaffen. Jetzt werden einige schimpfen und sagen, das ist doch kein Universaltranslator, das sind einfach nur normale Headsets und die benutzen die ganz normale Google-Übersetzungssoftware. Ja, da habt ihr natürlich recht. Das ist jetzt nicht großartig, keine Revolution, aber es war schon eine sehr interessante, spannende Präsentation weil ich sowas bisher noch nicht gesehen hatte. Google hat quasi, ja, kabellosen äh, kabelloses Headset vorgestellt, ja, fast kabellose Kopfhörer vor, vorgestellt, die äh, zwei knopfähnliche Lautsprecher haben, die dann natürlich auch noch mit dem Kabel äh, als Nacken-Headset quasi äh, oder Nackengestütztes headset dann äh, verbunden sind miteinander. Kennen wir ja, damit die Sachen nicht irgendwie runterfliegen, wenn sie aus dem Ohr rausfliegen sind sie miteinander noch verbunden. Die perlen sich automatisch beim Auspacken aus der Aufladestation bzw. der Aufbewahrungsbox, was jetzt ein und dasselbe ist. Also man hat da so ein bisschen Apple geklont und kommunizieren dann per Bluetooth mit dem Smartphone. Ist auch nichts Neues. Man hat dann auf dem rechten Ohr einen Touchsensor sensor auf dem Lautsprecher zusammen mit einem Mikrofon, ich weiß gar nicht, ob auf der anderen Seite das gleiche irgendwie ist, ich habe es bisher immer nur auf der rechten Seite gesehen bei den Videos, dass das einer da bedient hat und benutzt hat, deshalb gehe ich davon aus, dass das nur einer dieser Kopfhörer dann hat und damit ist es halt dann möglich, bei längerem gedrückt halten den Google Assistant aufzurufen und direkt anzusprechen, Also man muss nicht irgendwie auf einen Piepton oder sowas warten, und kann direkt reden. Und ich vermute, da wird wahrscheinlich das Mikrofon auch andauernd lauschen, sonst wird das nicht funktionieren. Das So schnell Anschaltzeiten beim Mikrofon, ich weiß es nicht. Aber kann durchaus sein, dass das funktioniert. Äh, neben Musik hören und telefonieren kann man natürlich dann auch, und da halte ich fast für das, das halte ich fast für das Spannendere, äh, diese Earbuds oder Pixelbuds heißen sie eigentlich, werden ja bekannterweise im englischen Slang dann auch als Earbuds bezeichnet, als Universaltranslator benutzen, zusammen mit dem Smartphone. Das heißt, auf der Bühne wurde das so gezeigt, dass einfach mal, ich glaube, es war schwedisch, die Mitarbeiterin da mit einem Kollegen, dem was auf Englisch gesagt hat und das Smartphone hat das übersetzt in Schwedisch und der hat dann auf Schwedisch geantwortet. Das Smartphone hat das dann erkannt und übersetzt ins Englische und dann quasi fast simultan übersetzt auf das Ohr gegeben in Englisch und so konnten sie sich miteinander unterhalten und das hat mich dann doch schon stark an Star Trek erinnert. Es ist natürlich klar, dass es jetzt, jetzt irgendwie nicht komplett eine neue Technologie weil das hätte man mit jedem anderen Smartphone auch machen können. Und äh, man hat halt dann nur nicht die Kopfhörer oder man hätte andere Kopfhörer nehmen können. Auch Bluetooth-Kopfhörer hätte das Gleiche. Aber ich glaube, das Spannende ist halt eben, dass diese Kopfhörer dann auch noch äh, verstecktes Mikrofon mit eingebaut haben und äh, eben diese Touch-Gesten-Funktion dann ha haben. Also man kann drauf tippen für Google Assistant, man kann drauf tappen für Play, Pause oder Gespräch annehmen oder man kann wischen auf diesem... Kopfhörer, um halt ein, äh, um die Lautstärke zu erhöhen oder vielleicht auch einen Track nach vorne oder zurück zu springen. Ich glaube, das lässt sich konfigurieren. Ja, eine Antwort in der fremden Sprache aufgezeichnet, kann vom Smartphone dann direkt übersetzt werden und äh, die Übersetzung wird dann auf äh, die Pixel Buds gespielt. Das ist also das Interessantere an der ganzen Geschichte. Somit ist also quasi eine Kommunikation mit fremden Personen bzw. unbekannten Sprachen durchaus möglich. Und es erinnert so ein bisschen an Star Trek, ohne dass man jetzt eben vielleicht auch dieses Gefühl hat, ja, jetzt wird die Übersetzung dann auf dem Smartphone laut gesprochen. Ist ja irgendwie, nee, macht ja auch keinen Sinn, lass mich das nur so hören und so weiter und so fort. Und ja. Könnte natürlich noch durchaus interessanter werden, wenn das auch im Telefongespräch klappen würde. Also, dass ich diese Earbuds drauf habe. Die Earbuds machen ja nichts anderes. Ist einfach ein Headset. Aber es wäre richtig geil, wenn ich da einfach mal reden könnte in meiner Sprache. Es würde dann Google automatisch im, im Telefongespräch übersetzen und dann bei dem anderen kommt das dann übersetzt an und hm, musste die Verzögerung dann irgendwie über überwinden. Aber das wäre sicherlich eine sehr interessante Geschichte, wo man dann weiter äh, das Ganze entwickeln könnte. Das hat mich so ein bisschen an Star Trek erinnert und passend natürlich jetzt zu der... Star Trek-Serie, die gestartet ist, vor ein paar Wochen macht das natürlich Sinn. Für 179 Euro ist das allerdings ein eventuell richtig teurer Spaß, wenn wir uns überlegen, dass da keinerlei Intelligenz eigentlich in diesen drin drinsteckt, sondern tatsächlich nur ein Mikrofon und zwei Kopfhörer und äh, so eine Touchfläche. Äh, das war es im Grunde genommen schon. Muss sich jeder selber entscheiden, ob er sowas haben möchte. Ja, Google pickt, packt äh, AI in eine Action Cam. Google Clips nennt sich das Ganze. Sieht aus wie eine handelsübliche Action Cam. Hat kein großes Display, nur einen äh, Button und eine Linse. Jedoch steckt im Inneren intelligentere Software drin. Die künstliche Intelligenz, die Google in die Geräte hineingepackt hat, soll automatisch Fotos erstellen. Das heißt, ohne dass ihr draufdrückt auf den Auslöser, soll automatisch zur richtigen Zeit dann Fotos gemacht werden. Äh, Wirklich Fotos? Warum heißt denn das Ganze Clips? Nun ja, es soll nicht wie blöde Fotos schießen, zum einen natürlich. Nein, es soll intelligent quasi die Szene andauernd überwachen. Also grund dauerüberwachung Und dann, wenn gute Fotos zu erwarten sind, löst es aus. Aber beim Auslösen wird nicht nur ein Foto gespeichert, sondern es wird ein kleiner Videoclip gespeichert. Deshalb heißt es eben Google Clips. Und aus dem... Der Benutzer dann später Fotos extrahieren kann, wenn er dann möchte. Also seinen Lieblingsschnappschuss kann er dann extrahieren aus einer kleinen Konversation oder was auch immer. Äh, das Gerät soll dabei auch lernen können. Also, wenn man dann zum Beispiel bei so einem kleinen Videoclip dann den Schnappschuss raus. Extrahiert, Soll das Gerät gleichzeitig auch lernen können, was für seinen Benutzer eben ein richtig guter Schnappschuss ist und den natürlich dann auch bei späteren Fotos einfach mal vorschlagen, dass es ein guter Snapp Schnappschuss ist. Und dann kann der User natürlich weiter im Video noch rumsurfen und dann rumswipen und das dann ändern. Zumindest zeigt das Gerät, wenn es eben was aufnimmt, mit einer LED an, dass jetzt eine Aufzeichnung gemacht wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Grunde genommen wird andauernd aufgezeichnet und analysiert, was jetzt die Szene ist. Das müssen wir natürlich berücksichtigen bei der Geschichte und nur wenn es jetzt tatsächlich was aufnimmt, was wir später bearbeiten können, wo wir später das Foto rauspacken können, wird halt eben dann äh, wird halt eben dann, mh, dieses Lämpchen, diese LED eingeschaltet. Das klingt doch alles eher nach Dauerüberwachung, aber Google will dabei nicht die Daten in die Cloud leiten, so haben sie gesagt, sondern die werden vor Ort analysiert, das heißt direkt auf dem Gerät selber analysiert. Ich kann das schwer glauben, aber man hat sich bei Google richtig äh, Gedanken dazu gemacht und hat dafür einen extra Prozessor eingesetzt, der eben für diese riesigen Datenmengen, die dann auftreten, dann die auch analysieren können soll. Der von Intel stammende Spezialchip heißt Movidius Myriad X und sorgt halt eben für diese künstliche Intelligenz bei der Verarbeitung. Anders als bei einer handelsüblichen Actioncam werden zwar hier die Clips dann auch äh, kurze Videoclips aufgezeichnet, aber natürlich dann äh, fehlt ein Mikrofon komplett. Das heißt, es gibt kein audio -Zeugs. Das heißt, ihr könnt das jetzt nicht großartig für eure als action -Cam ersatz benutzen, sondern es ist tatsächlich, ja, für diesen einen speziellen Fall, dass man das irgendwo interessanterweise natürlich auch mit einem Clip dran klippen kann. Es hat also ein Clip für, was weiß ich, Irgendwo zum Dranklippen also an den, an den, an den äh, Hosengurt oder was auch immer kann man das dranklippen oder irgendwo anders dranklippen, damit es halt eben festhält. Äh, und es analysiert dann die Szenen und macht dann halt diese Fotos. Es gibt 16 GB internen Speicher, der lässt sich äh, meines Wissens nach auch nicht aufrüsten, also gibt es keinen Slot für MicroSD oder sowas. Und äh, man hat aber die Möglichkeit, wenn man jetzt selber mal ein Foto auf oder einen Clip aufzeichnen möchte, dann mit diesem einen Knopf, der vorne drauf ist, einfach mal den Auslöser quasi zu betätigen. Ein kurzes Video wird dann aufgenommen. Die 12 Megapixel Kamera hat einen 130 Grad Weitwinkel, soll quasi dann auch den ganzen Raum überwachen können, um halt diese Analyse durchführen, Analyse durchführen zu können, um eben Clips mit der Kamera erstellen zu können. Man kann also die Kamera, die Gipskamera kamera in die Ecke stellen oder mit dem Clip an irgendeinem Gegenstand befestigen und dann da einfach mal stehen lassen und dann einfach das mal aufzeichnen lassen. Am Ende des Tages holt man sein Smartphone raus, man braucht das Smartphone, anders geht es nicht, kann dann die Clips durch durchschauen von der Kamera. Und auf der Kamera selber kann man es nicht machen und wird auch nicht viel Sinn machen, weil die Kamera hält auch nur drei Stunden lang durch. Danach ist sie leer, der Akku ist leer und dann muss man das Ganze wieder aufladen. Es gibt aber, Google untyp untypisch jetzt in dem Fall, was jetzt die Smartphone angeht, man kann nicht jedes andere normale Smartphone nehmen, sondern man muss man muss ein Smartphone nehmen, das entweder ein High-End Smartphone ist, entweder eine Samsung Galaxy S7, S8 oder eines der neuen Google Pixel Geräte oder ein iPhone 8 und 8 Plus. Alle weiteren Geräte sollen noch folgen oder es sollen noch weitere Geräte folgen. Ob jetzt alle Geräte unterstützt werden, ist mal wieder eine andere Geschichte und das lässt mich so ein bisschen grübeln, warum macht man das wenn noch die Hauptarbeit quasi vom Clips Google Clips selber gemacht wird, braucht man da eventuell doch die Unterstützung eines sehr, sehr teuren Smartphones mit richtig ordentlich Prozessorleistung, um dann die Szenen doch analysieren zu können? Hm. Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Nun ja, erst einmal das. Ja, zu guter Letzt, ähm Wer sich dann trotz dieser ganzen Schnüffelei dann doch dafür entscheidet, sich das hoch zu holen und den ganzen Nachteilen eventuell doch dafür auch interessiert ist, sich das zu holen, den muss ich leider enttäuschen. Die Google Clips wird nur in den USA verkauft. Ich glaube, da ist auch richtig am Platz, richtig am Baden, weil äh, überall anders würde sich das keiner holen wollen. Also gehe ich mal sehr stark davon aus. Äh, also ist gut so. Weil es ist aus meiner Sicht auch noch ein unausgereiftes Produkt, äh, weil natürlich möchte man am Ende des Tages nicht äh, durch diese Clips, ich weiß nicht, wie lang die sind, jetzt so 30 Sekunden, Minute, zwei Minuten, dann durchscrollen, durchwischen und dass ich dann die Fotos raussuchen. Also man vertraut seiner eigenen AI, der künstlichen Intelligenz nie insoweit dann nicht, dass es auch automatisch das richtige Foto raussucht. Was so ein bisschen, hm, warum? Ich würde dann da nicht in den Videofilm rumscrabbeln und dann irgendwie das richtige, das richtige Foto raussuchen. Das ist ein Blödsinn. Nun ja, das also dazu. Die Dauerüberwachung ist etwas seltsam und würde sicherlich auch gegen irgendwelche Gesetze dann bei anderen Ländern bei uns sicherlich auch irgendwie verstoßen, auch wenn die Auswertung auf dem Gerät selber erfolgen soll. So, kommen wir nun zum letzten großen Google-Gedönse. Google hat nämlich auch noch ein Convertible aka Pixelbook vorgestellt, an dem Microsoft ja mit den Convertibles relativ viel Erfolg hat, mehr oder weniger, will nun auch Google nachziehen und stellt ein Chrome OS-basierendes Pixelbook-Convertible vor, das wohl obwohl gut ausgestattet doch eher ein US-Only-Produkt sein wird oder zumindest jetzt erstmal in den USA, dann in, in Kanada und in Großbritannien rauskommen soll erst einmal, also ein englischsprachiges Produkt sein soll. Womöglich auch deswegen, weil Chrome OS dort am weitesten verbreitet ist, also in den USA kommt es als erstes raus, dort als am weitesten verbreitet ist und im Rest der Welt quasi ignoriert wird. Also Chrome OS, Chromebooks habe ich hier in Deutschland, noch, also habe ich schon mal gesehen, dass sie verkauft werden, aber jemand der das wirklich benutzt, habe ich noch nie gesehen. 12 Zoll ist das Gerät groß äh, oder hat ein 12 Zoll Display, kommt mit 16 bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und entweder einem aktuellen Core i5 oder Core i7 Prozessor mit bis zu 512 GB SSD. Es gibt eine QHD-Auflösung, also eine relativ große äh, Quad-HD-Auflösung, QHD, Quad-HD, glaube ich, also... Eine relativ große Auflösung, zehn Stunden Akkulaufzeit wird versprochen und es gibt einen USB-C-Anschluss. Es ist eine Tastatur mit dabei, die auch beleuchtet ist, wie es sich gehört. Abnehmbar ist die Tastatur allerdings nicht, also anders als bei den Surface Books hat man hier eine festverbaute Tastatur. Man muss also für den Tablet-Modus die Tastatur bzw. das Display nach hinten klappen. Hat dann natürlich auch diese, diese Tent, also zeltmäßige Aufstellfunktion. Für diejenigen, die vielleicht mal einen Videofilm oder Videoclip sehen wollen, sicherlich interessant. Ansonsten ist die Touchbedienung direkt per Finger möglich oder man kann auch für einen äh, 99 Dollar teuren äh, Pen von Google äh, dann äh, die Eingabe benutzen. Nun, was läuft denn da für Software drauf? Fragen sich die einen. Ja, Chrome OS, äh, ja, eher als Cloud OS bekannt glaube ich, jetzt zu landen. Nun ja, Google hat bereits ja auch seit geraumer Zeit Android-Support nachgerüstet für Chrome OS und dadurch das Ganze vielleicht durchaus zu einem richtigen ja, Betriebssystem gemacht, würde ich mal sagen, wo man also nicht nur das Internet braucht, nicht nur die Cloud braucht, um das Ganze laufen lassen zu können. Neben dem Google Assistant, der mit dem eigenen Button aufrufbar ist, der so in Form von, ja, da wo normalerweise auf einer normalen Tastatur die Super Key, also die Windows-Taste sich befindet, dort ist jetzt der Google Assistant Button, rein, äh, Button reingelaufen oder rein äh, wurde dort reingequetscht. Und neben dem Google Assistant Button gibt es ähm, auch noch vorinstalliert bei dieser Version eine Tablet-Version von Adobe Lightroom, ich gehe mal stark davon aus, dass das eine Android-App ist, die da vorinstalliert sein wird für die Leute, die dann auch mit dem Stift oder irgendwie also Bilder bearbeiten möchten und so weiter und so fort. Zusätzliche Software kann man dann auch aus dem Android Google Play Store beziehen, der ebenfalls vorinstalliert ausgeliefert wird. Das heißt, ich gehe auch da stark von aus, dass gerade mit dem Core i5 oder Core i7 Prozessor der aktuellen Generation und dem sehr viel Arbeitsspeicher diese Programme dann ordentlich laufen werden. Ansonsten sind Chromebooks ja eher dafür bekannt, schwächere Hardware einzusetzen, die eher für den Studenten- bzw. Schülermarkt gedacht sind. Und das könnte jetzt natürlich mit diesem Gerät deutlich andere Wege gehen und eben dort einen vollen Android-Support bieten. Und äh, eine nette Funktion, die noch eingebaut ist bei diesem ähm, bei diesem Pixelbook, ist, dass ähm, wenn jetzt kein WLAN mehr zur Verfügung steht, weil man sich gerade irgendwo, weil man gerade in ein anderes Café reingegangen ist, wo kein WLAN ist, oder weil man gerade nicht zu Hause ist oder sowas, wird per Instant Tethering, falls ihr ein neues Pixel-Phone habt, automatisch ein WLAN-Hotspot aufgemacht, mit dem sich eben das Pixelbook verbinden kann, um dann halt eben über LTE beispielsweise ins Internet zu gehen. Das heißt, es hat kein, selber kein LTE drin, sondern setzt halt eben die auf die Kombination mit eben einem Pixel-Smartphone. Das Tolle dabei ist, das geschieht völlig automatisch. Das heißt, ihr müsst keinen extra Hotspot auf dem pixel konfigurieren oder sowas, irgendwas konfigurieren oder einstellen, sondern das pixel macht das alles automatisch. Ich hoffe, dass es auch sicher ist. Am 31. Oktober soll das Gerät dann in den USA erscheinen. Kanada und Großbritannien sollen dann folgen. Und ob wir das Gerät dann auch in Deutschland sehen werden, bleibt noch abzuwarten. Ich bin da etwas res skeptisch. 999 Dollar ist das Gerät gerade... Auch nicht ultra günstig, würde ich mal sagen. Und äh, bei den Preisen jetzt von dem Pixel, wo eben der Dollarpreis auch deutlich geringer ist, als das, was, wenn man es umrechnen würde, in Euro wäre, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das hier über 1.000 Euro kosten wird. Und da wird es, glaube ich, mit dem Verkauf sehr schwer bei äh, so einem System, das doch relativ unbekannt ist. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon durch bei dem, mit dem Google-Event und wir haben schon fast eine ganze Stunde gequatscht. Deshalb will ich nicht allzu lang machen und kommen jetzt äh, zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist äh, diesmal Yahoo, denn Yahoo wurde im Jahr 2013, da waren sie, wurden sie ja schon einmal die Pfeife der Woche, beziehungsweise als es das rauskam, dass hier eine Milliarde Kundendaten äh, gehackt worden sind oder ja, Datenreichtum <lacht> oder Daten abhanden gekommen sind, äh, kam jetzt raus, dass sie eigentlich komplett gehackt worden sind. Das heißt, es ist, äh, mit einer Milliarde hatte man den größten Hack aller Zeiten, aber es ist noch größer. Jetzt ist nämlich rausgekommen, nachdem eben Yahoo aufgekauft worden ist von, von wem war es? Von Verizon aufgekauft worden ist, hat man das Ganze nochmal gecheckt und plötzlich gemerkt, halt, das waren ja 2 Milliarden Nutzerkonten mehr, die gehackt worden sind. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich nochmal den Highscore aufgestellt. Anstatt eine Milliarden Kundendaten gehackt zu haben, sind jetzt 3 Milliarden Kundendaten, also komplett Yahoo gehackt worden im Jahr 2013. Das heißt, mit anderen Worten auch, das ist der größte katastrophale Fuck-up epischen Ausmaßes, den Yahoo oder den eine Firma bisher in Sachen Daten äh, abhanden äh, kommen, dann äh, geschafft hat. Also ein Glückwunsch dafür. Deshalb glaube ich zu Recht der, die Pfeife der Woche Yahoo diesmal nochmal. Und ähm, man stelle sich mal vor, drei Milliarden Kundenkonten gehackt. Bestes Beispiel, das noch einmal zeigt, wenn möglich so viel wie möglich nicht Mainstream-Dienste oder kleinere Dienste nehmen, weil halt eben ansonsten, ansonsten man dort in dieser Suppe ziemlich interessant wird natürlich auch für die ganzen Leute, und man natürlich riesengroße Datenlecks hat. Also das zeigt so das Problem von zentralen Diensten und wenn man da alles gemacht hat mit Yahoo, Kalender, Kontakte, E-Mails, äh, Bilder, vielleicht sogar Musik und so weiter und so fort, dann hat man quasi sein komplettes Leben jetzt quasi und äh, seine Privatsphäre und so ja, habt ihr nicht mehr, ist weg. Die ganzen Daten haben jetzt die Leute mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also kommen wir, mal zu den, ähm, kommen wir mal zu den richtigen konkreten Daten, die jetzt da geklaut worden sind. Was heißt denn das jetzt überhaupt? Also es wurden die Nutzerdaten geklaut, heißt mit anderen Worten euer Benutzerpasswort, äh, euer Benutzer, ja, euer Benutzerpasswort, euer Benutzer, euer Name, Vor- und Nachname, Eventuelle Kreditkartendaten, falls ihr sie eingegeben hat, in verschlüsselter Form, genauso wie das Passwort auch in ja, verschlüsselter Form. Ihr könnt jetzt meine Airquotes nicht sehen, also meine Anführungszeichen nicht sehen. MD5 Hash sage ich dazu nur. Man hat also die MD5 Hash gehashten Passwörter auch bekommen. Das ist ja eine äh, Frage von Minuten, die dann zu entschlüsseln. Das heißt, ähm, wenn ihr das Passwort noch nicht geändert habt und das seit 2013 das gleiche verwendet oder noch früher, macht das dringend. Ansonsten ist euer Uh, Yahoo-Konto dann uh, Spam-Schleuder oder was auch immer. Also man wäre bei Yahoo vielleicht sagen, man wäre vielleicht bei d E-Mail sicher auf, sicherer aufgehoben gewesen als bei Yahoo. Weil jetzt im Nachhinein muss man das so deutlich sagen. Interessant ist, dass Yahoo selber die Korrektur quasi nicht direkt durchgeführt hat, sondern äh, dass erst jetzt nach der Übernahme von Verizon, die da nochmal nachgeforscht haben und gecheckt haben, dann plötzlich herausgekommen ist, dass da zwei Milliarden Nutzerkonten mehr gehackt worden sind. Wer also immer noch ein Yahoo-Konto hat, ich wiederhole das jetzt noch einmal, der sollte schnellstmöglich sein Passwort ändern, weil diese MD5 gehashten Passwörter werden früher oder später in Klartext übersetzt sein und euer Konto ist dann mit Sicherheit gefährdet und kann dann als Spam-Schleuder verwendet werden, um alle möglichen Sachen zu, zu, ja, zuzuspammen. Das ist das Gefährliche an der Geschichte, wenn man nämlich vielleicht auch eine Phishing-Mail bekommt von jemandem, den man kennt dann ist man natürlich eher geneigt, da vielleicht mal drauf zu klicken, als wenn man da eine Mail bekommt von jemandem unbekannt. Dann gibt es natürlich noch insbesondere das Problem, wenn ihr das Passwort, was ihr bei Yahoo verwendet habt, dann als Zugangsdaten zusammen mit eurer E-Mail-Adresse eventuell noch bei anderen Konten benutzt habt oder die damit da verknüpft sind, dann habt ihr natürlich dort auch eben das Problem, dass wenn das gleiche Passwort verwendet wird, dass eben der Zugang auch gehackt werden kann. Das andere Problem ist natürlich, achtet auf eure Passwörter die alle anzupassen für die verschiedenen Dienste, dass das nicht die gleichen sind. Das andere ist natürlich, macht zuerst diesen Yahoo-Account dicht. Nicht, dass ihr dann erstmal die Passwörter irgendwo anders endet und dann kriegt ihr per E-Mail, ja, ihr Passwort wurde geändert, lautet jetzt so und so auf dem Yahoo-Account und dann weiß natürlich der Angreifer auch sofort, hey, super. <lacht> also, unbedingt auch äh, zunächst einmal das Yahoo-Konto sichern, wenn ihr das machen wollt. Am sichersten ist natürlich, ihr löscht es. Dann habt ihr das Problem überhaupt nicht mehr. Ähm... Also, das sind so die sichersten Varianten. Ich habe natürlich auch noch ein Yahoo-Konto. Hatte das, glaube ich, auch aus dem Jahr 2013 oder so, weil ich Flickr verwenden wollte. Und Flickr halt eben braucht man ein Yahoo-Konto. Und dann habe ich ein Yahoo-Konto. Nun ja, wird hier und da als Wegwerf E-Mail-Adresse verwendet. Ich habe aber mein Passwort natürlich auch sofort geändert, nachdem ich gehört habe, dass da was gehackt worden ist. Und man sollte es vielleicht sogar auch regelmäßig ändern, auch wenn einige sagen, das ist Unsinn oder Blödsinn. Alle drei Jahre würde ich mal sagen, Passwort ändern macht durchaus mal Sinn und natürlich mal Ohren und Augen offen, offen halten, wenn da mal wieder ein Hack ist oder die Passwörter gehackt worden sein sollen oder auch nur die Hashes abgegriffen werden sein sollten von den Passwörtern. Einfach mal das Passwort ändern, kann nicht schaden. So, ansonsten seid ihr in jedem Fall eure persönlichen Daten, wie Geburtsdatum, Anschrift und so weiter los, wenn ihr diese bei eurem Yahoo-Account gespeichert habt. Deshalb eventuell dort auch mal auf die Idee kommen, muss das dann da gespeichert sein oder kann man da nicht Fantasieadressen benutzen? Hm. So, das äh, dazu und jetzt haben wir fast eine Stunde durch. Kommen wir noch zum letzten Thema. Distro der Woche und das schaffe ich in einer Minute. NixOS 1709 ist rausgekommen. NixOS, wer das nicht kennt, ist ein Funktionales, eine funktionale Distribution aufbauend auf dem Nix-Paketmanager. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte unbedingt in die Spezialfolge von Binärgewitter reinhören, die ausführlich über NixOS gesprochen haben und den Nix-Paketmanager gesprochen haben. Highlights in der Version 17.09, was einfach nur so ein Snapshot-Release ist der aktuellen, des aktuellen Standes, das am 29.09. rauskam ist, dass dort nutz Gnome 3.24 zur Verfügung steht, KDE Plasma 5.10, KDE Application 17.08.1 und KDE Frameworks 5.37. Zudem gibt es noch weitere Neuerungen, was die verschiedenen Nix-Dienste angeht. So kann man jetzt in seiner funktionalen Programmiersprache Xrender vernünftig konfigurieren, also den äh, X-Server und das Handling von verschiedenen Display-Outputs lässt sich dort wunderbar handeln. Ansonsten gibt es noch viele, viele weitere neue Services und die ihr konfigurieren könnt, äh, Font-Config beispielsweise, verschiedene Hardwaredienste und so weiter und so fort. Also riesen lange, ellenlange Liste. Ich würde euch mal die Release-Notes dranhängen, da könnt ihr euch das Ganze durchlesen. Ansonsten unbedingt mal reinhören in die NixOS-Folge ähm, von Binärgewitter. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes äh, Thema. Also NixOS, die Distro in dieser Woche. Und dann sind wir auch schon am Ende für äh, diese Woche und äh, am Ende dieser Folge und das war's für diese TechView Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.